0: Willkommen zurück zu Center Talks Episode 2.14, die Week 17 Preview Show, ihr Lieben. Es ist Mittwochabend, der 29.12. Und ähm, ich hoffe, ihr verzeiht, dass letzte Woche keine Show zu, am Start war. Aber aufgrund von Weihnachten und anderen äh, Dingen, die anstanden, konnte ich letzte Woche leider keine Show machen. War vielleicht auch besser, wenn ich mir angeguckt habe, wie das ein oder andere Spiel ausgegangen ist, hätte ich wieder grandios daneben gelegen. Äh, macht aber nichts, werde ich heute auch wieder und äh, auch heute werde ich das Gott sei Dank wieder nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, in diesem Fall meinen lieben Freundin Dennis Zach. Hallo. Genau, ähm, Dennis und ich kennen uns, wie ich die meisten hier in der Gegend kenne, auch übers Football ähm, und ähm, dementsprechend ist Dennis natürlich höchst qualifiziert, mit uns diese Spiele durchzugehen. Ähm, wir haben Beide in Fantasy-Football dieses Jahr ziemlich schlecht ausgesehen, muss ich ehrlich gestehen. Du hast das letzte Spiel dann noch gewonnen, habe ich gesehen. Aber ich ja, habe ehrlich hab... gesagt auch nicht mehr wirklich äh, mich drum gekümmert.
1: Wir hatten glaube ich, das Consolation-Game, äh, ja. habe ich noch gewonnen. Ich habe mich auch nicht mehr drum äh, groß drum gekümmert. Es sah tatsächlich kurz vor Schuss ganz gut aus. Ich war sogar auf Platz drei oder vier in den letzten beiden Spieltagen beide verloren. Mhm. Ich hatte ja auch in die Gruppe geschrieben. Ich habe dann einmal anstatt der saints Stephens, die richtig gut gegen Tampa Bay gescored hat, also Fantasy-Punkte, mhm. die Patriots aufgestellt, ah. die dann von Jonathan Taylor überlaufen wurden. Ja. Ja, Und ja. am Ende das, das Genick gebrochen,
0: ja. Aber so ist das mit Fantasy Football. Ich habe auch häufig grandios daneben gelegen. Ich habe irgendwie einmal Kien Allen auf, auf der Bank gelassen mit 23 Punkten. Ja. Ähm, ich habe äh, zum Beispiel diese Woche, ich habe Matt, Matthew Stafford gespielt, weil ich gedacht habe, der wird gegen die Vikings schon ordentlich aussehen. Da schmeißt der Typ vier Interceptions, vier Interceptions. <lacht> ja. Und äh, habe Aaron Rodgers dafür auf der Bank gelassen. Ja,
1: mai ja, kann mir zugute. Ne? Ja, in der anderen ja.
0: Liga habe ich zum Beispiel es geschafft und hatte äh, Mac Jones drin in dem ersten Spiel gegen die Bills, wo er hier zwei von drei oh für Gott. 19 Yards. Ja, ja. Das war äh, auch ein grandioses Highlight meiner Fantasy-Football-Season dieses Jahr. Ich ähm, habe in der
1: anderen Liga ich gepokert und dachte mir, komm, äh, Rogers fällt hier wegen Covid aus, stellst mal Jordan Love auf, äh, ja. Pick wird ja schon... Äh, was dahinter sein, ja. Und das Spiel haben sie dann auch verloren. Ich weiß nicht mehr gegen wen, aber das hat mich dann auch, äh, ja, ja. Das Spiel gekostet.
0: So ist das. Ähm, Glück und Segen. Das Schlimme dieses Jahr für mich war ja, ich habe ja sonst, ich habe ja immer das erste Spiel gegen Sepp. Äh, beste Grüße in dem, in diesem Moment übrigens. Und ähm, die letzten Jahre habe ich das erste Spiel immer gewonnen. Das war für mich dann immer gut, weil der Rest war eigentlich fast egal. Ja. Dieses Jahr habe ich grandios verkackt im ersten Spiel. Ähm,
1: das naja, das zum Thema Fantasy Spielball. Football.
0: Genau. Gott sei Dank ist es vorbei, brauchen wir uns darüber schon mal nicht mehr ärgern. Schon wieder kein Ring. Genau, schon wieder kein Ring. Aber das wird noch. Das wird noch. Ähm, da du ja hier äh, Erstling bist, Dennis, du ja. bist Fan welches, äh, welches NFL, welches, sagt man das? Welches
1: NFL-Teams? Wel von äh, wem, darf wem ich, darf halt? Da würde ich mich gleich unbeliebt machen, wahrscheinlich. Äh, ja, ich äh, bin Fan von den Patriots. Ähm, oh. Ist nicht so schlimm, Dennis Cowboy. Mittlerweile das ist nicht mehr, ja, mittlerweile, äh, jetzt läuft es ja nicht mehr so gut, jetzt ist es äh, verschmerzbar, genau. Ja, ja. überlaufen zu den hier. Ja, genau, wäre eine Möglichkeit. <lacht> <lacht> ähm,
0: wir haben, ihr Lieben, tatsächlich keine by weeks mehr, wir sprechen also über 16 Spiele, die anstehen in Woche 17 und wir haben auch kein Donnerstagnachtspiel mehr, sprich wir reden von 15 Spielen am Sonntag, beziehungsweise deutscher Zeit eigentlich nur 14, plus halt dann das Sunday-Night-Game und dann das Monday-Night-Game ähm, und haben noch einige Dinge, die passieren können in Richtung Playoff. Gerade der erste Platz ist ja sehr heiß begehrt, für die, die das nicht so ganz auf dem Schirm haben. Seit letztem Jahr ist es ja so, dass nur noch Platz 1 ähm, overall jeweils in der AFC und NFC eine Bye-Week hat. Und äh, alle anderen spielen müssen, weil wir ein drittes Wildcard-Team mit drin haben. Schön für die Playoffs angeblich. Ich bin mir da immer noch nicht ganz so sicher, ob ich das mag oder nicht. Ähm, aber die Fernsehsender mögen es und deswegen passiert es. <lacht> ähm, ja, und müssen über eine Menge sprechen. Ähm, ganz kurz nur, in äh, kurzen NFL-News, so viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen. 80 Millionen äh, Spieler kommen auf die Covid-Liste und von der Covid-Liste runter. Ähm, alles gar nicht so interessant für, oder schon interessant, aber nicht, ähm, bis wir das jetzt alles aufgezählt haben. Äh, das machen wir nicht. Was ich aber noch kurz erzählen möchte, weil ich es einfach äh, wichtig finde, ich denke mal, die meisten haben es mitbekommen schon, John Madden ist in Letzte Nacht verstorben, im Alter von 85 Jahren. Ziemlich unerwartet, so zumindest die ähm, bisherigen Aussagen. Und äh, ja, lang, lange Zeit ähm, Head Coach der Oakland Raiders, da, damals noch Oakland Raiders, ähm, vorher Spieler und äh, natürlich Namensgeber für ein sehr bekanntes Konsolenspiel. Ja, das dazu. Und dann würde ich sagen, Dennis, fangen wir einfach mal an. Denn es gibt, wie gesagt, genug, über das wir sprechen müssen. Genau. Fangen an mit dem für mich Must-See-Game der Woche. Die Arizona Cardinals 10 und 5 zu Gast bei den Dallas Cowboys 11 und 4. Die Cowboys aktuell der Number-2-Seed in der NFC, die Cardinals nur der Number-5-Seed und eine Wildcard tatsächlich weil die L.A. Rams vor ihnen noch stehen und aktuell die Division anführen. Ähm, die Cardinals aber sind tatsächlich schon sicher in den Playoffs dabei. Ähm, nur noch nicht ganz so klar, auf welcher auf welche Position am Ende des Tages. Nummer eins wird es vermutlich nicht mehr, das können wir, denke ich, sagen. Ja. Ähm, das ist ein Spiel, jetzt muss ich selber schnell gucken, was die Schedule sagt. Ich glaube, ein späteres Spiel. Jawohl, 10.25 Uhr deutscher Zeit. Und leider ist ja der 1. Januar dieses Jahr der Samstag. Das heißt, Montag müssen wir alle wieder arbeiten. Könnte aber ein spannendes Spiel werden, wenn die Arizona Cardinals mal wieder anfangen, Football zu spielen. Das wäre eine sehr schöne Sache, denn irgendwie haben sie das so ein bisschen verlernt, habe ich das Gefühl. Ähm, und die Dallas Cowboys sind leider ein gutes Team dieses Jahr, so sieht es
1: zumindest aktuell aus ähm, Wen hast du in dem Spiel, Dennis, und warum? Die Cowboys, ähm, Cowboys. Ich glaube, das Momentum ist ja gerade ganz klar bei den Cowboys, die Cardinals seitdem sich Murray verletzt hatte ähm, und McCoy gestartet ist haben sie zwar mal gewonnen ab und an, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Spiele, davor waren sie ja nicht 9 und 1 oder 8 und 1? Hm. Äh, glaube Also wenigstens eins haben sie gewonnen, vielleicht auch zwei. Genau, auch aber seitdem ist so ein bisschen der Wurm drin, es ist ja auch Hopkins ausgefallen, also ja, ähm, ja seitdem, und dann haben sie ja gegen Detroit verloren, als äh, Murray wieder da war, also so <lacht> ganz ja, so ganz läuft es nicht, wo stattdessen die Cowboys ähm, deine Freunde aus Washington ähm, ja aus dem Stadion gefegt haben, ja. das war 56 14 oder, oder sehr also hoch auf Haus, jeden Fall, Haus hoch. Also die Offense, die, die läuft und an der Defense, ja, ich habe jetzt heute noch gesehen, die meisten Interception haben sie an der Defense, ich weiß gerade nicht die Nummer, aber auch die meisten Sacks insgesamt, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Also das auf beiden Seiten, Offense und Defense, sind ziemlich gut da und nach letzter Woche ähm, würde ich ganz klar sagen, dass die Cowboys momentan im guten Aufwärtstrend sind, wenn man von Aufwärtstrend, also im guten generellen ja. Top-Team die Cardinals, die haben so ein bisschen, verlieren gerade kurz vor dem Playoffs so ein bisschen ihr äh, Momentum, ihr Mojo und <lacht> ja, ich bin da, ich denke die Cowboys machen das.
0: Ja, ich glaube äh, allein Trivon Dix hat irgendwie alleine elf Interceptions ja. oder sowas. Ähm, dazu stellen die Dallas Cowboys noch die Number One Offense Overall statistisch. Ja, äh, wie
1: was du sagst... Yards und Touchdowns? oder ähm?
0: Nee, insgesamt. Also Yards, Touchdowns, ja, okay. das komplette Programm. Nummer drei ja. Passing, Nummer sechs Rushing. Und das Interessante beim Rushing, finde ich, ist ja, dass ähm, eigentlich Ezekiel Elliott eher die, die, Zuschau oder heißt die Zuschauerrolle, aber keine so große Rolle hat. Tony Pollard ist da der, der Running Back, der dieses Jahr ein bisschen besser aussieht. Okay. Deck Prescott dieses Jahr 29 Touchdowns, 10 Interceptions. Muss man ja auch noch mit einrechnen, dass der, glaube ich, zwei oder drei Spiele gar nicht gespielt hat. Ja. Ähm, die O-Line sieht wieder gut aus. Die sind halbwegs fit. Die sind vielleicht zum richtigen Zeitpunkt fit. Und äh, ja, wie du sagst, die Cardinals, irgendwie ist da der Wurm drin. Ähm, und das ist irgendwie schon ein wenig verwirrend, wenn man, klar, die Andrew Hopkins ist einfach ein Ausnahmespieler, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ja. aber man sollte doch meinen, dass die eigentlich noch genug andere Waffen haben, um das zu kompensieren, aber ja. offensichtlich haben sie das nicht. Ähm, und dazu noch die, die Querellen um ihren Headcoach, ob der jetzt bleibt oder ob der doch zum College geht, ähm, ich glaube, USC oder sowas ist da immer noch im Gespräch. Ja, da scheint Unruhe zu sein, und äh, aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch die Dallas Cowboys in dem Spiel. Denn die Cardinals sind, so sieht es zumindest aus, auf dem absteigenden Ast aktuell. Immerhin haben sie sich schon qualifiziert für die Playoffs. Aber ähm, aktuell würde ich sagen, wird das kein langer Run.
1: Ja. Ich glaube auch von den Teams, wenn ich jetzt auch in den Playoffs stehen würde, wäre das ja, so ein Team, was ich gern, was ich eher sehen würde als Gegner als manch anderes da. Also die Cardinals sind, glaube ich, gerade relativ dankenswert.
0: Ja, glaube ich auch. Also da gibt es Teams, ja. gegen die möchtest du eher nicht spielen. Die Cardinals gehören nicht dazu. Gut, Dallas Cowboys für uns beide. Und damit zum nächsten Spiel. Das Game of the Week, die ähm, Kansas City Chiefs mit 11 und 4, der aktuelle Number-One-Seat in der AFC. Zu Gast bei den Cincinnati Bengals 9 und 6. Die Bengals, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich wiederhole mich aber gerne, deutlich besser, als ich das gedacht hätte. Ähm, und nachdem es da am Anfang ja auch nicht so gut lief, läuft es da jetzt ziemlich gut äh, mit Joe Mixon, einen äh, Rusher über 1000 Yards, das ist schon mal ganz gut. Und die haben letzte Woche mal ebenso die Baltimore Ravens aber mal komplett zerlegt. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Richtig den Score hochgetrieben. Ich glaube, bei einem 30-Punkte-Lead oder so, Joe Burrow immer noch auf dem Feld, immer noch den Ball tief geworfen. 500 Yards Passing, das muss man sich mal geben. Und ich glaube, fünf Touchdowns, vier oder fünf waren es. Mhm. Ähm, das ist schon, schon ein Statement, kann man sagen. Auf der anderen Seite muss man jetzt natürlich fairerweise einschränken. Die Baltimore Ravens sind jetzt ein Team, das wirklich sehr gebeutelt ist, was äh, Verletzungen angeht. Also äh, an, an dem Tag mit Josh Johnson, also dem äh, Third-String-Quarterback, ja, ähm,
1: jetzt vielleicht nicht so die Herausforderung gewesen. <lacht> Am um, Beginn der Saison haben sie auch einiges, was da ausgefallen ist. Aber ja, ja ich glaube auch nicht, dass sie mit, mit Lamar Jackson da ähm, dass das Ergebnis oder zumindest der, der Sieg der Bengals äh, da Gefahr gewesen wäre. Aber vermutlich wäre es knapper gewesen. Also ja, also ich,
0: ich glaube, es wäre nicht ganz so schlimm geworden. Also sicherlich wäre es, glaube ich auch, dass die Bengals das gewonnen hätten. Aber das war doch schon, ja, wie soll ich sagen, die Ravens sind äh, zu einer Schießerei mit einem Messer gekommen. So sah das ein bisschen aus. Ähm ja, jetzt kommen, jetzt kommen äh, wie gesagt, die kennst du die Chiefs, die ja am Anfang der Saison nicht allzu gut aussahen. Ähm Inzwischen aber doch deutlich verbessert. Ähm Gerade die Defense hat sich ein bisschen gemacht. Die O-Line hat immer noch mal wieder so, na, na, immer mal wieder Probleme. 27 Sex haben sie schon erlaubt. Äh, erlaubt, ja. Ähm, erlaubt dieses Jahr. Äh, die acht meisten in der, in der NFL. Das ist gar nicht so wenig. Ähm, und alleine Hendrickson, der ja von den ähm, Saints rübergekommen ist zu den Bengals, hat alleine 14 sechs dieses mhm. Jahr. Jetzt sind die Kansas City Chiefs, aber halt immerhin die Kansas City Chiefs. Und sind ja auch nicht ohne Grund, wie gesagt wie ich eben sagte, der Number One Place in der AFC. Und ich glaube, das könnte ein relativ interessantes Spiel werden. Gehe aber jetzt schon mal voraus und dann kannst du sagen, wen du in dem Spiel hast und warum. Ich habe die Kansas City Chiefs in dem Spiel, weil die für mich am Ende des Tages einfach dann das erfahrenere Team einfach sind.
1: Dem würde ich mich so anschließen. Also, ähm, wie du schon sagtest, die letzte Woche war von den Bengals sehr beeindruckend. Ich finde auch gerade Joe Burrow nach der Verletzung nach dem Kreuzbandriss, wie wieder zurückkommt. Ja. hat auf jeden Fall, dass sie einen richtigen Pick gemacht haben letztes Jahr. Ich habe auch gerade hier diese Touchdown und Interception Ratio ist auch relativ ähnlich. Die Chiefs ja. haben 33-13, die Bengals 31,14, also recht nah beieinander. Ja. Ähm, letztendlich glaube ich aber auch, dass die Chiefs Defense ein bisschen besser ist als die der Bengals. Und ja, ich glaube, wenn es darauf ankommt, ähm, wie du schon sagtest, da ist Erfahrung bei den Chiefs da. Mahomes ist einmal im Super Bowl gewesen, einmal gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, ob Kelsey zurückkommt nächste Woche.
0: Ah, das kommt, glaube ich, das ist, hängt, glaube ich, ein bisschen von den neuen, äh, von diesen neuen Testregeln ab. Da steige ich noch nicht so ganz durch. Wir
1: Haben jetzt fünf Tage Isolation, ist ja. Haben sie ja, ja, ja genau gesagt. Ja, also letztendlich glaube ich, dass, dass die Chiefs da ein bisschen stärker sind. Ähm, ich drücke zwar eher den Bengals die Daumen, ähm, weil mir Joe Burrow richtig gut gefällt, wie er spielt, aber ich glaube, äh, letztendlich müssen wir da leider ertragen, dass sich die Frau von Mahomes und seinem Bruder <lacht> Social-Media-mäßig äh, jedes Mal wieder ja, so ein bisschen die Schamensröte ins Gesicht treiben, da am Ende jubeln dürfen. Ja. Wobei man muss ja sagen,
0: also seit es bei den Chiefs auch wieder ein bisschen besser läuft, ironischerweise ist seitdem auch wieder so ein bisschen Ruhe da. Ne? Also ja. Offensichtlich hat er den beiden gesagt, jetzt hier mal Fresse halten, ne? ich würde
1: gerne in Ruhe Football spielen. Ja, bitte nicht auf den Logos tanzen von den Leuten. Ja, Norden, das, Junge, Junge. Aber die Defense war doch, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ist momentan richtig stark, der Chiefs. Die war doch am Anfang der Saison, meine ich, so ein bisschen der, der Schwachpunkt. Ja,
0: absolut, war. genau. Also die haben, die haben sich wirklich verbessert. Äh, die hatten am, am Anfang ja wirklich Probleme gegen den Run. Ja. Und ähm, ich sage mal, vor ein paar Wochen hätte ich auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch die Bengals genommen, weil die mit dem Mixen einfach drüber gelaufen wären, aber die Chiefs-Defense hat sich wirklich gemacht. Ähm, ich meine, Steve Spagnolo, der, der Defense-Coordinator, weiß halt auch einfach, wie man eine Defense ähm, da da äh, einstellt. Ich meine, der war nicht umsonst und ich glaube, drei Super Bowls oder sowas insgesamt. Ähm, ja, äh, ich ist, bin hier gerade übrigens auf dem Injury Report. Also man geht davon aus, dass die Chiefs äh, Travis Kelsey von der Covid-Liste runterholen.
1: Ja gut, dann denke ich mal, äh, das ist noch ein Punkt, der für die Chiefs spricht. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch die Bengals nur am Rande immer verfolgt. Ich weiß, am Anfang war diese Jamar Chase-Joe äh, Burrow-Connection ja ziemlich stark. Ja, die äh, sind so ein bisschen... Äh, Schwächer geworden, hatte ich jetzt mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, was den letzten Spielen da war. Nein, so ja,
0: also gegen die Ravens sind sie wieder explodiert, aber davor war es, ich glaube, drei oder vier Spiele jeweils tatsächlich unter 50 Yards.
1: Ja. Ähm, Und ich meine, wenn wir von den von den Bengals gegen die Ravens sprechen, dann dürfen wir ja auch die Chiefs gegen die Steelers nicht am Tisch kehren. Das war ja, ich glaube, 30-0 stand es zwischendurch. Also ja, ja, also.
0: Ein, ein, wirklich eine Machtdemonstration. Natürlich gegen ein Steelers Team, das nicht mehr ganz so stark ist, da kommen wir gleich auch noch zu, ja. aber schon ein beeindruckender Sieg. Und man muss ja auch sagen, die Kansas City Chiefs sind wie gesagt aktuell der Number-One-Spot in der AFC und ich glaube, das würden die auch gern bleiben. Ja. Das heißt, die haben durchaus Motivation, da zu gewinnen. Die Bengals natürlich auch, die sind aktuell Platz drei und in der AFC ist noch ziemlich viel möglich. 9 ähm, und 6 ist noch lange nicht durch ähm, da ist noch ein ganze, eine ganze Menge möglich, weil da einfach auch eine Menge 8 und 7 Teams noch hinten dran hängen und theoretisch sogar die Steelers und Browns und Broncos mit 7 und 8 noch Möglichkeiten haben ja aber wie gesagt, am Ende, ich glaube, das ähm, etwas erfahrenere Team Chiefs sehen wir beide so. Und da nur noch eine kleine Side-Note, weil du äh, es gerade ansprachst von wegen äh, Corona-Liste und so. Nur mal so am Rande, falls hier ein NFL-Spieler Deutsch kann und zuhört. So ein Tipp von mir. Also ne, die verdienen damit sehr viel Geld. Ich verstehe einfach nicht, wieso Profis es nicht schaffen, sich verdammt noch mal zu isolieren. Also die Menge an Corona-Fällen ist ja exorbitant in der NFL. Ähm, wir, hatten dieses, wir hatten ja äh, letzte Woche, glaube ich, tatsächlich schon die ersten Spielverschiebungen. Nee, über, äh, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Ja. Tatsächlich wegen Corona. Verdammt nochmal, ne? also die Kohle, die die damit machen, das muss doch möglich sein, sich da jetzt mal für zwei, drei Wochen bis zu den Playoffs zu isolieren. Gut, das nur am Rande. <lacht> Ähm, nächstes Spiel, wir sind bei den Games of Interest und fangen an mit den Cleveland Browns 7 und 8 zu Gast bei den Pittsburgh Steelers 7, 7 und 1 das ist das Monday Night Football Game und wie ich gerade sagte, sind ironischerweise beide Teams noch in, einer, äh, in mit einer geringen Chance vertreten ähm, in die Playoffs zu kommen, da muss schon viel richtig laufen, aber es geht theoretisch noch also, ich lasse dir gerne hier den Vortritt, weil bei dem Spiel habe ich, glaube ich, sechsmal geändert, wen ich da habe. Ich habe mich sehr schwer getan. Deswegen bin ich gespannt zu hören, wen du hast und warum.
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, auch einfach nur, ich kann auch einfach nur vom Bauchgefühl, würde ich eher auf die Browns gehen. Aha. Ich kann sagen, warum Mayfield letzte Woche, glaube ich, vier Interceptions gegen die ja. ähm, Packers. Äh, Roethlisberger sah auch nicht viel besser aus. Da merkt man auch einfach, die Zeit ist vorbei. Ja, ähm, ja Dass das nicht auf dem Höhepunkt enden kann, so wie Peyton Manning, der auch nicht mehr gut aus in den letzten Jahren, noch den Super Bowl gewonnen hat. Bei Big Ben sieht es eher ja, etwas tragischer aus. Das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Ähm, das ist auch so, jetzt ist ja auch TJ Watt, glaube ich, angeschlagen. Ich weiß gar nicht, ob der, ob der spielt. Letzte Woche war, glaube ich, Größtenteils an der Sideline.
0: Naja, ja, stand viel nebendran.
1: Ja, und ähm, dann sind bei den Steelers auch so ein paar Sachen. Dann gab es ja die Aktion, wo ich da war, da das Claypool, der das First Down holt und erstmal jubelt, obwohl die Clock runterläuft. Also so ein paar <lacht> Sachen, wo man sich denkt, so, ah, das ist irgendwie, ja, da sind teilweise auch dann Egos eher im Vordergrund als, ähm, als das Team. Ja. Auch wenn man das so beurteilen kann aus der Ferne ähm, bei den Browns. Der Roster sieht eigentlich besser aus als, als das ähm, Standing, aber die spielen halt sowieso spielen. Mayfield ist ja, halt, glaube ich, in seinem letzten Vertragsjahr, wenn sie nicht die Fünfjahresoption ziehen. So ist das. es. So ist ähm, es. Mal gucken, was sie da machen. Ähm, eventuell spielen da, spielt er seinen neuen Vertrag, ähm, wobei nach der Saison eher fraglich ist, aber den bekommt. Ich weiß es nicht. So, es ist äh, die Browns, sehen für mich einfach noch ein bisschen besser aus als die Steelers. Hm. Ähm, warum die Steelers 7, 7, 1 sind, ja, weiß ich auch nicht so recht. Ich hätte äh, das wegen Detroit, haben sie es unentschieden geholt. Ich fand, die sahen teilweise schlechter aus als, ihr, als ihre Statistik. Ich weiß nicht, ich gehe mit den Browns, das fühlt hm. sich einfach irgendwie vom Bauch her besser an, aber ich. Ist das eigentlich, ich glaube auch nicht, dass eins von den beiden Teams in die Playoffs kommt, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, es wäre schon, äh, also auch das wäre, wenn einer von den beiden wirklich in die Playoffs käme, wäre das, glaube ich, ein Team, gegen das man gerne spielen würde als, als äh, Team. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe auch, ich bin hin und her geswitcht. Ich, ich, wenn die unentschieden spielen, wundert mich das keine Sekunde in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich auch die Cleveland Browns. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, du sagtest es, ähm, Baker Mayfield hat zwar vier Interceptions geworfen gegen die Packers, allerdings zwei dieser Interceptions waren großes Glück von den Packers, dass äh, die Herren in schwarz-weiß da kein, äh, keine gelbe Flagge hingeworfen haben. Also das war schon Pech, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, und was am Ende tatsächlich für mich den, den Ausschlag gegeben hat, wir reden hier bei den Cleveland Browns immer noch von der siebbesten Defense der Liga, statistisch gesehen. Und bei den Steelers von 26 besten, schlechtesten, kann man nennen, wie man will. So, und ähm, die Browns Front ist schon ziemlich gut. Die haben auch Aaron Rodgers das Leben nicht leicht gemacht. <lacht> Und Aaron Rodgers ist definitiv auf einem anderen Level als Ben Burger aktuell, der, glaube ich, ungefähr so mobil wie eine Bahnschranke ist. Ja. Ähm ja. ja, also wie gesagt, falls das Spiel unentschieden ausgeht, wundert mich das für keine Sekunde. Aber äh, wie du auch sagtest, so bauchgefühlmäßig müssten die Browns eigentlich besser sein. Mal gucken. <lacht> ja. Monday-Night-Football-Game, wie gesagt. Okay, kommen wir zum Sunday-Night-Football-Game. Die Minnesota Vikings 7 und 8 zu Gast bei den Green Bay Packers 12 und 3. Die Green Bay Packers sind aktuell der number one Seed in der NFC. Und die Minnesota Vikings haben aus irgendwelchen Gründen auch noch eine Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Chance, auf Playoff-Spot, aber sehr schwer, sehr, sehr schwer. Ähm, zumal in der NFC, das muss man ja sagen, aktuell nur noch zwei Playoff-Spots überhaupt quasi frei sind. Die ersten fünf Teilnehmer stehen schon fest, da geht es nur noch um eine Platzierung. So, die Minnesota Vikings haben das Hinspiel 34 zu 31 gewonnen. Ein Spiel, wo ich beim Tippen völlig daneben lag, das war das Spiel, wo Delvin Cook von der Verletzung wieder kam mit der kaputten Schulter und irgendwie 250 Yards erlaufen hat in 32 Carries. Ähm, völlig verrücktes Spiel gewesen. Ähm, allerdings glaube ich, dass das nicht ein zweites Mal passieren wird. Ich glaube, die Green Bay Packers werden gewinnen. Ich habe tatsächlich das äh, Packers-Browns-Spiel mir live angeguckt äh, letzten Samstag. Und äh, ja, Aaron Rodgers, man mag von ihm persönlich halten, was man will, aber der Mann ist einfach auf einem anderen Level. Und äh, die Connection mit Devante Adams ist einfach eine sehr, sehr gute. Ich sehe einfach nicht, dass Green Bay sich ein zweites Mal von den Vikings über, überraschen lässt. Zumal Adams-Hielen raus ist bis Ende der Saison. Und die Vikings bringen die, 24, äh, die 29 schlechteste Defense mit. Sehe ich einfach nicht, dass die gegen die Packers das nochmal schaffen. Weil, auch wenn die da wahrscheinlich Bock drauf hätten, aber sehe ich irgendwie nicht.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also, ähm, ich meine, die Packers haben jetzt drei Spiele verloren. Das eine gegen die Vikings. Vikings, die werden sich nicht zweimal in der Saison von denen schlagen lassen. Ja. Ähm, ja, dann bei Nina man glaube ich, das erste Saisonspiel, was echt nicht gut aussah. Und dann das mit Jordan Love. Also die werden da nicht nach dem Spieltag nicht die vier hinten stehen haben. Vor allem Rogers ist einfach zu stark. Äh, ich glaube, der wird auch MVP, äh, in Anführungszeichen leider, weil nach der ganzen Corona-Sache ähm, hat er hatte nicht so das beste Bild abgegeben. Ähm, auf der anderen Seite... Spielt ja Kirk Cousins gar keine so schlechte Saison. Ich glaube, er hat ziemlich gute Stats.
0: Statistisch gesehen super. Ich glaube, irgendwie 24 Touchdowns, vier Interceptions oder sowas. Also wirklich nicht viel.
1: Auf jeden Fall. Also äh, ja, aber ich glaube, Rogers hat noch weniger. Ich äh, weiß gar nicht, wie viel der hat. Irgendwie fünf oder sowas. Also ja. sehr wenig. Und letztendlich ähm, werden hier sich nicht zweimal die Butter vom, vom Brot nehmen lassen. Ich glaube, David Cook ist zwar wieder da habe ich heute gelesen. Ja. Ich weiß, was mir letzte Woche ausgefallen war, aber ich hatte nur gelesen, bei nfl.com vielen auf der Injured Reserve und Cook äh, von der Covid-Liste runter. Genau. Aber das wird, also das zweimal werdende, wird er also nicht überrennen können und ähm, das, äh, ja, werden die Packers nicht auf sich sitzen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vikings da was holen. Denke ich auch. Äh, interessant übrigens noch, ähm, für die, die das
0: nicht gesehen haben. Aaron Rodgers hat ja am Samstag den ähm, touchdown record von Brett Favre eingestellt. Ähm, also für die meisten Touchdowns in Green Bay-Franchise-History äh, über 500 Touchdowns. 502 oder 3 ist er jetzt. Äh, Brett Favre hatte irgendwie 500, genau. Interessant fand ich die Interception-Statistik. Äh, Favre hatte irgendwie 286 Interceptions in seiner Karriere. Aaron Rodgers gerade mal 93 insgesamt, ne, zu diesen 500 Touchdowns halt, also da sieht man, dass er ein wenig sicherer mit dem Ball umgeht, als Favre, der ja bei aller Genialität auch immer Bälle geschmissen hat, die hätte ich schmeißen können, also meine Güte. Das ist nicht sogar Favre
1: auch der All-Time-Interception-Leader?
0: Ja, das kann gut sein, das würde mich nicht wundern, <lacht> für keine Sekunde. Aber gut, gut. Mal MVP, ne? also von daher... Uh. Green Bay Packers für uns beide und damit zum nächsten Spiel. Die Denver Broncos 7 und 8 zu Gast bei den LA Chargers 8 und 7. Der Verlierer dieses Spiels wird definitiv nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben. Also so, Vor allem, wenn Denver verlieren sollte. Die Chargers haben dann noch so richtige Outside-Chancen. Ähm, als Unbeteiligter Fan tun die Chargers mir ja so ein bisschen leid, <lacht> weil die, glaube ich, einfach ein, also von außen ein relativ sympathisches Team sind, sehen, ne, haben viele junge Spieler, gute Spieler. Justin Herbert ist ein guter Quarterback, ähm, sind aber einfach zu wenig auf dem Feld. Also haben äh, statistisch gesehen die wenigsten, die wenigsten Ballbesitzzeit mit ihrer Offense, weil sie mit ihrer Defense einfach niemanden gestoppt bekommen. Und so war es auch im Hinspiel gegen die Denver Broncos, als man verloren hat. Die Denver Broncos sind den Ball gelaufen, haben pro Run-Spielzug fünfeinhalb Yards gemacht. Und das ist halt einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Ähm, bei den Chargers wird Austin Eckler immer noch ausfallen wegen Corona. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Keen Allen und Mike Williams wieder spielen dürfen. Dementsprechend sind die so ein bisschen shorthanded und haben, das hat man letzte Woche gesehen, das alles nicht kompensieren können und haben gegen die Houston Texans verloren. Gegen alle Teams, gegen die man hätte verlieren können, gegen die, gegen die Houston Texans. Mit einem Quarterback, der äh, einen Hals hat, der so lang ist wie Peyton Mannings vorhat. Also das war schon... Ja.
1: Wen hast du in dem Spiel, Dennis, und warum? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, ob bei den Broncos wieder Quarterback spielt. Ähm, ich äh, ziemlich ein... sicher Drew Lock. Ja, weil, weil Fenjo meinte, ich hatte heute noch äh, mir das angeguckt, den, den Injury Report, und da hieß es zu Bridgewater, dass Fenjo meinte, sie wissen es noch nicht, ähm, okay. aber ich auch davon aus, dass, dass Drew Lock spielt. Ich hätte vor der Saison gedacht, dass die Chargers ein bisschen besser als 8-7 dastehen. Ja. Das, die finde ich tatsächlich sehr enttäuschend. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, der Headcoach ist der im ersten oder im zweiten Jahr? Erstes Jahr. Erstes Jahr, okay. Dann wird er nächstes Jahr auch noch weitermachen dürfen, denke Doch, ich mal. Ja, dann gehe ich von aus. Aber trotzdem 8-7 hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Mhm. Justin Herbert, glaube ich, auch. In den letzten drei Spielen gar nicht mal so gute Statistiken. Irgendwie vier Touchdowns zu sechs Interceptions äh, hatte ich noch gelesen. Ja, aber wenn die Broncos mit Drew Dock spielen, dann ist das natürlich äh, keine unbedeutende Schwäche, die sie da haben. Deswegen glaube ich, dass die Chargers das machen. Ähm, ja, ich tippe auf die Chargers.
0: Okay, das ist das erste Spiel, wo wir uns nicht einig sind. Ich habe die Denver Broncos. Ähm, aus einfach folgendem Grund. Ich glaube, dass der Quarterback-Faktor bei den Denver Broncos gar nicht so groß ist. Weil die haben zwei starke Runningbacks, die geben den Ball viel ab. Und äh, wie ich bereits sagte, die äh, Los Angeles Chargers lassen pro Run-Spielzug, ich glaube statistisch, ungefähr fünf Yards zu. Das ist einfach zu viel. Viel zu viel. Und so war es halt auch im Hinspiel. Und ähm, dafür, dass ja der Defense also der Head-Coach quasi auch der Defense-Coordinator ist, also so ein, ein Defense-Mastermind sein soll, lassen die einfach viel zu viel zu. Ne? Also wir reden hier insgesamt von der 22 schlechtesten Defense bei den Los Angeles Chargers. Ähm Und ja, da kommt einfach eine Rushing-Offense, die, die ordentlich läuft bei den Broncos. Die werden mal wieder die Chargers ähm, in der Offense einfach limitieren, was die, was die Ballbesitzzeit angeht. Und ähm, aus diesem Grund glaube ich, dass die Denver Broncos gewinnen werden, die übrigens auch die viertbeste Pass-Defense sind. Äh, Gerade mal 60% Completion-Rate vom Gegner. Und äh, die Chargers sind ein Team, das schon den Ball viel wirft. Ähm, viertbeste Passing Offense im Übrigen. Also viertbeste Passing Offense gegen viertbeste Passing Defense in dem Spiel. Mal gucken. Okay, erstes Spiel, wo wir uns nicht einig sind. Und ich habe tatsächlich so ein paar Absets drin. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, wo wir noch unterschiedlich sind. Kommen wir oh. aber erstmal zum nächsten Spiel. Die Atlanta Falcons, 7 und 8, zu Gast bei den Buffalo Bills, 9 und 6. Die Bills nach dem Spiel letzte Woche gegen deine Patriots. Ähm, äh, Punkt gleich mit den Patriots, aber aufgrund des, äh, des höheren Sieges und des Tiebreakers tatsächlich äh, vor den Patriots jetzt wieder, also sprich aktuell der Number-4-Seed, in der AFC, während die Patriots der Number Six Seed sind. Ähm, und die Atlanta Falcons sind aus irgendeinem Grund, den, glaube ich, keiner weiß, ich zumindest nicht, <lacht> ähm, auch noch im Playoff-Rennen und haben sieben Spiele dieses Jahr gewonnen. Auch ein Team, wo ich mich frage, wie das passiert ist, bin ich ganz ehrlich.
1: Das fragen selber.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, wieder viele Spiele dabei gewesen, die... Sehr knapp waren und die zum Haare raufen waren, glaube ich. ich glaube, vor allen Dingen für, für Falcons-Fans. In, in dem Moment auch äh, beste Grüße an den Paul Chemislav, der ja äh, seines Zeichens äh, Atlanta Falcons-Fan äh, leidet, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Die Bills sind auf der anderen Seite dieses Jahr auch nicht so gut wie ich das erwartet hätte. Ähm viele Spiele verloren, zum Beispiel gegen die Jacksonville Jaguars mit, ich glaube, 6 zu 3 oder sowas, 9 zu 3, war so ein völlig verrücktes Spiel. Um, NFL Red Zone ist, glaube ich, explodiert, als Josh Allen von Josh Allen gesackt wurde.
1: Das, das war doch das laufende Intercepted, gesackt und äh, ich weiß es
0: nicht. Strip, Strip Fumble oder sowas, ja. also, da war alles dabei. Ja. Um, da haben die eine ganzen, einen ganzen Abend drauf hingearbeitet. Und als das end, endlich passiert ist, konnten die sich, glaube ich, äh, vor Freude nicht halten. <lacht>
1: <lacht> das ist ein aufgemacht. So. Es ist passiert. Ja.
0: Auf der anderen Seite, ähm, trotz dieser Struggles, ist Josh Allen, glaube ich, der einzige Quarterback aktuell, der in den letzten Jahren ähm, konstant immer über 300 Yards in so und so vielen Spielen gemacht hat. Ich äh, bin mir gerade leider gar nicht mehr sicher, was die Statistik da genau sagt. Ich habe sie irgendwo gesehen. Ah, hier. Ähm, ähm, Spieler mit 100 Pass-Touchdowns und 20 Rush-Touchdowns -Touch in, in ihren ersten vier NFL-Jahren. Josh Allen, Ende der Liste. Also, ähm, der Typ ist schon gut, das kann man, glaube ich, sagen hat dieses Jahr so ein bisschen Pech mit seinen Mitspielern und auch seiner Defense, die, die sie häufig im Stich gelassen hat. Ähm Nichtsdestotrotz habe ich die Buffalo Bills in dem Spiel, weil ich bei aller Liebe einfach nicht sehe, wie die Atlanta Falcons, also wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie die sieben Spiele gewonnen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gegen die Buffalo Bills nicht gewinnen werden, zumal das Spiel in Buffalo ist. Also es wird kalt sein, es wird vermutlich schneien. Sehe ich nicht, dass die Falcons da gewinnen.
1: Also ähm, ich glaube, das ist auch eindeutig. Ne? Also äh, die Felgen sind seit dem 28.3, also dem, dem Superbowl. <lacht> Nie wieder dieselben gewesen, ja. Äh, aber wirklich, also ähm, als, als würden die bis heute einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Und, äh, <lacht> das ist ja wirklich so. Also das ist seitdem ist dieses Team vollkommen dysfunktional. Ja. Ähm, Jetzt haben sie Julio Jones, haben sie getradet, mit Kyle Pitts immerhin ein gutes gedraftet, aber das reicht halt nicht. Und die Bills, ähm, die haben schwach angefangen. Momentan, finde ich, laufen die ganz gut. Ja. Die vom letzten Jahr sind sie nicht, aber die haben eine sehr gute Defense. Ich habe mal geguckt, bei den Laut Yards sind die ziemlich weit vorne. Ich weiß nicht, ob sie sogar auf 1 sind. Oder also die waren auf jeden Fall lange die Number One Overall Defense. Ich ja, die klar. sind auf jeden Fall eine Top Defense. Ähm, und Josh Allen spielt halt, äh, der trägt diese Offense äh, quasi alleine. Ähm, ich glaube, da wird man in Cleveland, Arizona und New York äh, traurig auf den Reft für vier Jahre zurückgucken. Ich denke, äh, dass Rosen, Donald und Mayfield vor ihm gedraftet wurden. Heutzutage weiß man, ja, der ja. ist... Äh, die, die beste Antwort von denen der der am stärksten spielt und ich ja oh, da müssen wir nicht weiter darüber diskutieren dass die Bills auf jeden Fall Favorit sind ich hm. kann mir wenig Szenarien vorstellen in die Falcons die Bills schlagen ja ähm, ja Josh, Josh Allen natürlich damals im Draft eher von einem kleinen
0: College gekommen ne? Wyoming im, im Gegensatz zu den die vor ihm gedraftet wurden ähm, ich habe gerade nachgeguckt also die Bills sind tatsächlich immer noch die Number One Overall Defense ähm, Josh Allen dieses Jahr 34 Touchdowns, 12 Interceptions, das kann man mal machen. Ähm, ja. Von daher ich freue mich, also bei den Falcons, finde die Falcons finde ich deshalb ja interessant, weil ich diesen Conrad Patterson einfach mega cool finde. Ich meine, der Junge spielt einfach alle Positionen, ne? der spielt wahrscheinlich auch Quarterback, wenn du es ihm sagst. Ähm, und wie gesagt, ich hätte ihm niemals diese sieben Siege zugetraut, ja. aber am Ende des Tages können die Bills hier in Anführungszeichen nur verlieren. Ähm, Bills für uns beide.
1: Ja, aber wir hoffen natürlich, dass wir Falcons, von hier Falcons allem die Patriots. Äh
0: <lacht> Aus deiner Sicht vollkommen verständlich, ja. Für die Bills, wie gesagt, ist das Szenario ja jetzt ziemlich einfach. Ja. Die letzten zwei Spiele gewinnen und man ist automatisch äh, Division-Sieger und kann sich sicher in den Playoffs sehen. Ähm, wo die Bills zum Beispiel, glaube ich, wieder ein Team wären, das ich ungern spielen würde, auch wenn der Rekord nicht ganz so geil ist. Aber
1: spielen möchte ich gegen die, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall. Ich kann, dass die Bills auch das stärkere Team sind als die Patriots, dann das hat man ja gesehen in der äh, letzten Woche. Also die sind einfach verdammt stark. Ja. Das Jacksonville viel mehr ausgeklammert, aber das ist einfach auch schon auch momentan ein ziemlich gutes Team. Ja.
0: Gut, nächstes Spiel, die Las Vegas Raiders 8 und 7, zu Gast bei den Indianapolis Colts 9 und 6 ähm, hast du mal das, das in season Hard knocks hast du das schon gesehen
1: von den Colts? Gibt's? Ich wollte es gucken, ich habe in meiner Game Pass-App geguckt, da finde ich nur das cowboys Hard knocks Gibt es auch ich leider will... nicht, das wollte aber. ich nämlich
0: gerade erzählen, also du kannst bei YouTube tatsächlich Folge 1 sehen und ich dachte eigentlich auch, dass das auf YouTube ja auch läuft, läuft es aber nicht ich bin auch ziemlich genervt, dass es beim Game Pass das nicht gibt. Ähm, vielleicht gibt es das jetzt irgendwie nachträglich oder so, aber aktuell gibt es das tatsächlich nur bei HBO und da muss man sich irgendwie anmelden und da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, okay, anyway, das nur kurz äh, am Rande. Ich hatte gedacht, vielleicht kannst du mir schon mehr erzählen. Ich habe hab mich auch
1: mal, ich muss mal gegoogelt, wo ich es finden kann. Da hieß es auch nur YouTube, dass man schnell, nachdem die Folgen hochgeladen sind, gucken soll. Weil es wird natürlich wegen Rechten schnell wieder gelöscht. Bei Folge 1 zusammen noch online habe ich, ich, ich
0: vorher. Ja. Hab also, also Folge 1 kann man legal da sehen, danach ja. halt leider nicht mehr.
1: Aber ähm, sonst war ja, es war ja auch mal bei HBO und lief trotzdem auf dem Game Pass. Also ich hoffe, dass es noch irgendwie kommt. Es äh, wäre natürlich schön, wenn es irgendwie, wenn der Saison laufen würde, aber ja. ja
0: wir nehmen es auch nachträglich. Ja, besser
1: als nichts. Also, das das Sehe
0: ich auch so. Vor, also vor allem, ich muss sagen, also äh, hier, ey, Hard Knocks mit den Cowboys hat mich irgendwie überhaupt nicht Fand ich furchtbar langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Die erste Folge jetzt mit den Colts war wieder ganz okay. Also würde ich mir... Ähm
1: ich finde es auch ungleich spannender, wenn es in der Saison ist. Ich finde, ähm, ich habe bei Hartnock immer noch mal reingeguckt, die ersten beiden Folgen. Und so Preseason ist immer so ein bisschen, mich jetzt nie so interessiert. Da fand ich immer all or nothing, weitaus spannend. Ja. Weil das auch stetig, nachdem der ersten Staffel mit den Cardinals, die fand ich super interessant. Danach ging es auch ähm, steil bergab, ähm, schon eine Staffel 2, dann die Cowboys vorkamen. Und ja. Nicht mehr so, so toll. Cowboys, und,
0: Cowboys, und, äh, Cowboys Panthers, Eagles, glaube ich. Ja, genau. Ja. Wobei ich, ich das In-Season schon wirklich immer interessant finde. Also interessanter finde als, als Pre-Season auf jeden genau. Fall.
1: Genau, aber wie gesagt, also ich hoffe, man kann es irgendwie jetzt nichts gucken, aber ich glaube, in dieser Saison, es wird erst in der Off-Season wahrscheinlich. So wahrscheinlich. Aber so
0: hat man wenigstens was für die Off-Season.
1: Okay. Ja. Raiders Colts, Dennis. Wen hast du und warum? Also bei den Colts ist ja fraglich, ob Wenz spielt. Ne? Der ist ja. Soweit ich verstanden habe, nicht. Raus wegen Covid, weil ungeimpft. Genau, aber jetzt ist ja das irgendwie mit diesen neuen, diesen fünf Tagen. Also, ich weiß nicht, ja. ist, ist der, also spielt der am Sonntag, weil dann würde ich sagen, dann machen es die Colts. Ähm, auch einfach, weil das Running Game natürlich auch einfach unfassbar stark ist. Ähm, die haben auch einfach eine gute O-line. Ich weiß nicht, ist Quentin Nelson? Ist der wieder fit oder ist der längerfristig verletzt? Äh, nee, was?
0: der war auf der, der war auf der Covid-Liste. Ich könnte mir ja. vorstellen, durch die, warte mal. So, äh, Colts, nee, ist wieder da. Haben äh, Mark
1: Glowkinski -Glo -Glo und Quentin Nelson haben sie wieder. Ähm, ja, also äh, die Raiders sind, die haben ja stark angefangen, sind dann ziemlich stark eingebrochen. Da war ja gefühlt mehr Nebenkriegsschauplätze als. Äh, also was da alles los war in dieser, äh, in dieser Saison, was nicht auf dem Feld stattgefunden hat, war ja ich auch noch so noch nicht erlebt. Mhm. Und die Colts sind einfach momentan richtig stark. Jonathan Taylor läuft über jede Defense drüber. Es, es, äh, er ist nichts. Also Es würde mich sehr überraschen, wenn das die Raiders machen. Ähm, ja. ja.
0: Ich habe übrigens gerade geguckt, das nur am Rande. Äh, Adam Schefter, dem äh, vertraue ich in solchen Sachen, bei dem steht dass Carsten Wentz definitiv raus ist am Sonntag. Quarterback wird Sam Ellinger sein.
1: Äh, Texas Quarterback. Im okay. College. Noch nie gehört. Ähm, aber sagen wir, wenn den Ball äh, aushändigt äh, und bei der, der Übergabe nicht fummeln, wird das schon irgendwie laufen. Aber trotzdem, ich glaube, auch wenn Wentz nicht spielt, der hat ja jetzt äh, gegen die Patriots zum Beispiel auch nicht so viele Passing Attempts gehabt und trotzdem ähm, ist, sind ins sind eigentlich ganz gute defense einfach rübergelaufen ja. und deswegen glaube ich nicht dass ähm, die colts das verlieren die haben momentan lauf die haben sind stark die haben ein starkes laufspiel eine starke o-line ja. und ähm, der wird schon seine zwei drei pässe anbringen und ähm, ja ich glaube die colts machen das ja.
0: sehe ich genauso ich glaube auch wir beide könnten eine hand handoff geben im fall der fälle das ist eigentlich egal wer das tut ähm, gerade mit der Rückkehr von äh, Glaukinski und äh, Nelson, das wird der O-Line natürlich nochmal unglaublich helfen. Das ist ein bisschen wie äh, in den letzten Jahren Tennessee, jeder weiß, dass du läufst und du kannst es halt nicht stoppen, das muss einfach unglaublich frustrierend sein. Ja. Ähm, und die Raiders sind jetzt halt auch nicht die Top-Defense, wo ich sage, die sind da vielleicht so ausgeklügelt, dass sie das irgendwie stoppen können. Sehe ich, seh ich einfach nicht. Sehe ich okay. nicht. Ähm, die Raiders mit der 14 bestgerankten Defense, das ist so middle of the pack, nicht allzu geil, nicht allzu schlecht, aber gegen die number 2 rushing offense und äh, Jonathan Taylor, den rushing leader der Liga, sehe ich auch wenig Gründe, selbst wenn wie gesagt, du oder ich die Handoffs geben würden, wie die Colts das verlieren können, zumal sie ja Trotz auch der Ausfälle, die sie hatten im letzten Spiel, und da ist ja auch immer noch ihr äh, quasi der starting Linebacker dabei, ähm, haben sie ja trotzdem gegen die Cardinals gewonnen. Ne? Und da auch einfach halt mit Laufspiel und guter Defense. Ja. Reicht im Fall der Fälle. Gut, Colts für uns beide. Und äh, speaking of the Tennessee Titans, die... Mhm aktuellen Leader der AFC South die Tennessee Titans 10 und 5 empfangen die Miami Dolphins 8 und 7. Die Miami Dolphins haben für mich ja eine der schönsten Statistiken ever. Sind bisher das einzige Team, das in einer Season erst einen 7, also ein 7 Spiel Losing Streak hingelegt haben und jetzt einen 7 Siege Streak hingelegt haben. Sehr verrückt. Ähm, aber ich glaube, so in den letzten Spielen hat man gesehen, wozu dieses Team eigentlich irgendwie fähig ist. Was man irgendwie gedacht hat, was sie vielleicht von Anfang an auch sein könnten. Was aus irgendwelchen Gründen offensichtlich nicht funktioniert hat. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Tour sieht erstaunlich gut aus. Mit dem Kurzpassspiel tut man ihm offensichtlichen einen Gefallen. Die Defense ist richtig gut unterwegs. Also ich habe... Ähm kurz Ich habe mir die 40-Minuten-Version von Dolphin Saints angeguckt. Klar, bei den Saints ist irgendwie der Eight string quarterback drin oder so, aber die haben eine ganz gute o und die sind da durchgeflogen. Meine Herren, das war, glaube ich, nicht mal im Ansatz lustig für äh, Ian Book. Und die Tennessee Titans. Wie gesagt, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ich gucke es nochmal schnell nach nebenher, ähm, ohne Derrick Henry immer noch. Der kann zwar äh, zurückkommen, wenn ich das richtig verstanden habe, nächste Woche. Ähm, ja, nee, hier ist noch ohne. Äh, Taylor, Taylor Luan kommt wieder, der Left Tackle. Das ist schon mal okay. ganz gut. Allerdings muss man sagen, ähm, ich habe mir das Spiel von den Titans gegen die 49ers angeguckt. Und da hat ja Dylan Randos gestartet auf Left Tackle, der Second-Round-Pick aus North Dakota State, den ich ja tatsächlich hier im Podcast schon mal als Gast hatte, Anfang der Season, kleine, kleine Werbung. Und der hat das wirklich gut gemacht gegen, gegen den Bosa. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Joey. Äh, Nick ist der Nick. von Liners, ne?
0: Ja. Nick, Nick war das, genau. Nick, Joey ist bei, bei, bei den Chargers. Ähm, der hat das wirklich gut gemacht. Das Problem der Titans ist, dass die leider immer noch so Play-Callen, als hätten sie Derrick Henry. Sprich, First und Second Down ist häufig Run und da haben die einfach gegen die 49ers keinen Blumentopf gewonnen. Das war immer für 0, Minus 1, wenn du Glück hast, mal plus 2, aber da war nicht viel zu holen. Und da mussten sie im dritten Down immer passen und aus irgendeinem Grund haben die 49ers das nicht gestoppt bekommen. Das fand ich ja schon mal irgendwie irritierend. Ähm, für Ryan Tannehill ist es sicherlich gut, dass äh, Julio Jones und AJ Brown wieder fit sind. Aber, und jetzt kommt's: ich glaube, das ist nicht genug. Ich habe die Miami Dolphins in dem Spiel.
1: Ich dachte, dass wir da äh, wieder was Unterschiedliches hätten, aber ähm, ich habe da auch überlegt, ich wollte erst die Titans nehmen, aber ähm, wie du bereits sagtest, dieses sieben Losses und jetzt sieben Wins, dieses Streak, äh, sprich gehört, also, die Dolphins sind gerade, laufen gerade heiß. Ja. Und vermutlich auch da, wo man so schon vor der Saison vielleicht nicht so stark wie jetzt die letzten sieben Spiele, aber schon besser als 8-7 erwartet hätte noch letztem Jahr. Und ähm, ich habe jetzt nicht so viel von denen gesehen. Ähm, Einfach habe ich ja halt das Patriots-Spiel gesehen am ersten Spieltag. Deswegen weiß ich nicht, was danach so los war. Aber bei den Titans, ähm, Julio Jones ist jetzt nicht gerade so der Faktor. Ähm, Derrick Henry wird in der Regular Season nicht wiederkommen ja. und ähm, Tannehill wird das allein nicht rausreißen, der spielt eher so ja, der verwaltet das Spiel eher sehr durchschnittlich ähm, das, das ist, also ich glaube die Dolphins werden das ähm, machen, wie du schon sagtest so, es läuft uns schon ja besser, seitdem die das Passspiel angepasst haben mit Kurzpässen. Da gab es auch die Diskussion mit Watson, vielleicht hat das, also die Trade-Diskussion, vielleicht hat das Tour noch ein bisschen motiviert, man weiß es ja nicht. Ja, stimmt. Finde, das läuft jetzt besser, seitdem schon auf jeden Fall was passiert zu sein. Die, ja, die, die Zahnräder passen halt irgendwie, oder laufen, verzahnen sich, wie sagt man das, besser ineinander. Ich glaube, die Dolphins machen das. Ich hätte lieber, dass es die Titans machen, aber ja, soll ich sagen. ja verstehe, ich, verstehe
0: ich. Er ist eine enge Division da bei euch. Ja, okay. Dolphins für uns beide. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir uns da äh, einig sind. Okay. Nächstes Spiel: die Los Angeles Rams 11 und 4 zu Gast bei den Baltimore Ravens 8 und 7. Die Rams, wie gesagt, irgendwie gewonnen gegen die Vikings. Nicht gerade schön. Vier Interceptions, Stafford. Die Ravens mit einer äh, richtigen Klatsche gegen die Cincinnati Bengals. Ähm, wenn ich das richtig sehe, darf äh, Kollege Jackson wieder spielen. Ähm, er wird auf jeden Fall trainieren schon mal. Ähm, aber ich sehe irgendwie nicht, dass das reicht. Also Tyler Huntley ist auf jeden Fall zurück, lese ich gerade. Also es muss auf jeden Fall schon mal nicht Josh Johnson äh, richten, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ich sehe trotzdem weiterhin nicht, dass das reicht. Die Rams sind zumindest auf dem Papier deutlich besser und ähm, ja, haben noch Outside-Chancen auf den, den Number-One-Seed, das möchten die sich glaube ich nicht nehmen lassen, das wenigstens zu probieren. Und ähm, auch wenn ich ja persönlich immer noch glaube, und das sage ich als Giants-Fan, dass der Herr Beckham Jr. generell überbewertet ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ne, der hatte, glaube ich, in drei Jahren in Cleveland hat nicht so viele Touchdowns gefangen, wie in jetzt diesen fünf, sechs Spielen für die Rams. Also vielleicht ja. lag es doch an Cleveland. Man, man weiß es nicht, aber es wäre eine Möglichkeit.
1: Ich glaube, fünf oder vier in den letzten paar Spielen.
0: Ja, ja fünf, glaube ich, tatsächlich. Drei in Cleveland oder so, also katastrophal.
1: Ja, und ich meine... Der scheint gerade ganz gut zu funktionieren in Los Angeles und von Cooper Cup müssen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Von daher, das ist halt einfach zwei starke Anspielstationen mit Stafford dieses Jahr einen guten Quarterback. Und ähm, der Trade hat sich auf jeden Fall gelohnt. und Ja, die Ravens werden Jackson, solange der halbwegs laufen kann, wenn die den aufs Feld stellen, weil für die geht es ja noch um die Playoffs, glaube ich. Ne? Die sind noch in der... Ja, sind Partei. noch in der Hand. so Und ähm, Solange also der irgendwie stehen kann, wird er da wird er, wird er spielen. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Ähm, ja. Dazu ist, ist die Rams, die hatten mal eine ganz kurze Phase, wo es nicht so gut läuft, wo die auch ein paar komische Spiele drin hatten. Ja. Aber jetzt seit den letzten paar, paar, also klar, jetzt gegen die Vikings sah es nicht so gut aus. Aber das würde ich jetzt mal als Ausnahme verbuchen. Ich fand, in den letzten Wochen sah die relativ konstant aus und ähm, auch so, wie es für ein A4-Team aussehen sollte. Also ich glaube, ja. die Rams machen das. Okay,
0: Rams für uns beide. Und damit zum letzten äh, Game of Interest, die Philadelphia Eagles, 8 und 7. Zu Gast bei den Sportfreunden Washington, 6 und 8. Ich lasse dir gerne den Vortritt, weil auch das war ein Spiel, wo ich mir zwar sicherer bin als bei Brown Steelers, aber ich habe auch ein paar Minuten überlegen müssen.
1: Ja, durch ich kann ja da zu den beiden Teams tatsächlich fast nichts sagen. Also ich habe wenig davon gesehen. Zu Washington kann ich jetzt sagen, dass sie verprügelt wurden von den Cowboys. Schönes fällt, ja. glaube ich, aus. Ähm, bei den Eagles, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, spielt spielt Hertz wieder? Davor wir mal ja, ja, Spiel. Spiel. ja, ja, spielt. Ja. Also nach letzter Woche würde ich sagen, die Eagles gewinnen das, weil Washington tatsächlich Blau geschlagen wurde. Aber das ist einfach nur, ja, eine ja. Woche. Also ich ich gehe mit den Eagles, aber ja. also
0: ich habe zwar beide Teams gesehen, kann aber ungefähr genauso viel wie du dazu sagen. Also das sind einfach beides eigentlich schlechte Teams. Ja. Der Grund, warum das ein Game of Interest ist, ist wirklich nur, dass beide Teams halt noch irgendwie Outside Chancen auf die Playoffs haben, was einfach daran auch liegt, dass die Division so furchtbar schlecht ist. Ähm, die Eagles haben letzte Woche gegen die Giants ganz gut ausgesehen. Jetzt muss man natürlich sagen, wie gesagt, das waren die Giants. Das sollte man jetzt nicht äh, irgendwie überbewerten. Ähm, die, die Spieler von Washington haben sich an der Seitenlinie fast geprügelt. Ja, äh, die, die Line. das habe ich gesehen. Ja, ja. Ähm, das spricht halt nie, finde ich, für ein funktionierendes Team und von daher äh, habe ich auch die Eagles, zumal die Eagles relativ gut den Ball laufen. Ähm, ob das jetzt auf Dauer die Antwort sein kann irgendwie, das wage ich mal zu bezweifeln, aber aktuell scheint es zumindest halbwegs zu funktionieren. Und wie gesagt, die Eagles, wenn sie gewinnen mit 9 und 7, sind immer noch im, im, im Playoff-Picture irgendwie. Ähm, deswegen Eagles für mich und auch Eagles für dich. Gut, ihr Lieben. Und damit kommen wir zu den Nap-Games. Nap-Games sind bekanntlich Spiele, die man sich jetzt nicht unbedingt angucken muss, es sei denn, man ist Fan einer dieser Mannschaften wie, ähm, und hat dann manchmal Spaß oder nicht so viel Spaß beim Gucken dieser Spiele. Oder es geht einfach nichts mehr, ähm, um nichts mehr in diesen Spielen. Deswegen sind die so ein bisschen verschenkte TV-Zeit. Ähm, wie gesagt, das sei ja meines Fan eines dieser Teams. Wir fangen an mit den Tampa Bay Buccaneers 11 und 4 zu Gast bei den New York Jets 4 hm. und 11. Die Jets mit einem Sieg letzte Woche. Man mag es ja kaum glauben, gegen äh, allerdings die Jacksonville Jaguars. Ja. Ähm, Jacksonville hat alles, beziehungsweise die Jets haben alles gegeben, das Ganze noch zu verkacken und haben dann 30 Sekunden vor Schluss dann doch noch die Jag Jaguars aus der Endzone raushalten können. Mhm. Ähm, oder die Jaguars sind absichtlich draußen geblieben, das weiß ich immer noch nicht so ganz. Die Buccaneers mit einem nicht schönen, aber souveränen Sieg gegen die Carolina Panthers, ähm, bei denen auch so ziemlich das Licht aus sein dürfte. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden über das Spiel. Ich habe die Temper bei
1: Buccaneers. ja Also Tom Brady hasst die Jets ja noch aus Patriots Tagen. Also ich glaube, äh, der will da auch ordentlich was aufs Scoreboard bringen. Ja, ja Buccaneers.
0: Ja, ich glaube auch, der wird seinen Spaß haben. Ne? Ähm, die Jets sind eh traumatisiert von, von Brady. Das wird schon irgendwie laufen. Auch ja. wenn, das vielleicht noch ganz kurz angemerkt, ähm, die Tampa Bay Buccaneers, die ja letztes Jahr wirklich unglaubliches, schon fast unverschämtes Verletzungsglück hatten, sprich es war eigentlich niemand verletzt, äh, dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Die komplette Secondary ist raus, Shaq Barrett ist raus auf Linebacker, äh, Goodwin ist raus für die komplette Season, Mike Evans ist angeschlagen, ähm, hier äh, Leonard Fournette ist, ist kaputt, also ähm, nicht ganz so viel Glück wie letztes Jahr in dem All-Star-Team. Ja. Ähm, dafür haben sie jetzt Levon Bell. Äh, <lacht> Lev Levon Bell und äh, wie heißt der andere Clown?
1: Ronald, äh, Ronald Jones, wie heißt der? Hey,
0: äh, Antonio Brown, meinte ich. Oh, Antonio Gott. Brown. Ja, stimmt. Ja, ja. So ist das. Gut, ähm, dann zu dem Team, bei, von, bei dem äh, vor ein paar Jahren noch viele dieser Spieler waren. Wir reden vom Spiel Jacksonville Jaguars 2 und elf. Der aktuelle Number-One-Pick in der NFL gehört mal wieder den Jacksonville Jaguars und die werden sich das vermutlich auch nicht mehr nehmen lassen. Zu Gast bei den New England Patriots, deinem Team, 9 und 6, aber halt leider auf Platz 2 aufgrund der Niederlage gegen Buffalo nächste, äh, letzte Woche. Dennis, warum gewinnen die Jacksonville Jaguars dieses Spiel? Leg
1: los. Ja, die Jacksonville Jaguars, ähm, das Spiel gewinnen, äh, ja, weil es einfach ein ganz tolles Franchise ist. Und, äh, gerade in kalten Stadien wie in Boston oder Foxborough, besser gesagt, äh, mit ihrem Florida-Style ankommen. Ich weiß es nicht. Die Patriots machen das. Also, dann müssen wir, also alles andere wäre sehr enttäuschend, ähm, sehr schockierend. Ähm, ich meine, die Jaguars haben zwar die Bills ganz gut äh, bei, der Stange, bei der Stange gehalten und auch gewonnen, aber. Ähm, Jetzt geht es hier um was. Die Patriots, also der Bill Belichick gegen Rookie-Quarterbacks ist ja auch so eine Geschichte für sich. 24 man... und 2. Ja. Die Patriots sind in der Offense besser, in der Defense besser. Die letzten beiden Spiele sahen nicht gut aus. Besser Die letzten drei, das, das heißt, das erste Bildspiel will ich nicht bewerten. Das war im schlechten Wetter. Das war kein normales Footballspiel in Buffalo.
0: Ja, finde ich aber. Da muss man einfach sagen, vom Gameplan her war das einfach grandios. Also das war das war nicht schön anzugucken, aber vom Gameplan her
1: perfekt. Ja. Aber jetzt die letzten beiden Spiele gegen die Colts und jetzt äh, in Foxborough gegen die Bills. Das sah also, dass man Spiele, ähm, die waren nicht knapp. Da waren die Patriots in allen Belangen unterlegen. Ähm, da Hatte man nie das Gefühl, dass ähm, dann eine Chance auf einen Sieg besteht. Es gab es am Ende bei den Colts im vierten Quartal gab es das Comeback, aber ähm, hat dann doch nicht gereicht. Aber äh, da sah auch die Defense nicht gut aus. Ne? Die Defense war davor, ich glaube, ich also unter den Top 5 Defense. Ich habe gerade die, ich weiß gerade die, die Statistik nicht mehr. Mhm. Aber da ähm, den Run konnten sie nicht stoppen gegen Taylor und äh, den Pass nicht gegen Allen. Äh, jetzt muss man aber sagen, dass das ganz andere Teams sind als die Jaguars. <lacht> und, ähm, wenn das jetzt sich dieser Trend fortsetzt, ähm, dann wäre ich, äh, würde ich hier aus alten Wolken fallen. Also ich kann mir stand jetzt kein Szenario vorstellen, in dem die Jaguars eine Chance haben. Ja. Ähm, und es geht auch um die Playoffs für die Patriots. Wenn sie das jetzt noch auf den letzten Metern verspielen, äh, ja, dann muss ich mir erstmal eine große Flasche Schnaps kaufen. Aber <lacht> ich, also, ich weiß nicht so, ich, ich, ich habe von den Jaguars jetzt auch recht wenig gesehen. Ich weiß nicht, wie sich Trevor Lawrence macht, ähm, aber ich das sieht auch alles nicht so, also es sieht halt alles nach Rookie aus. Und ich glaube nicht, dass Mac Jones in den letzten beiden Spielen auch, aber ich glaube, nee, das, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jaguars da irgendeine Schnitte sehen. Also das ja. wird deutlich an die Patriots gehen.
0: Ja. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, deshalb ist es wichtig, dass die Patriots gewinnen, weil in der letzten Woche geht es für die Patriots gegen die Miami Dolphins. Ja. Und in diesen Spielen ist schon mit Tom Brady allerhand Blödsinn passiert. Ähm, ich glaube, <lacht> es, ja. ja, glaub, es wäre ganz gut, dieses Spiel jetzt zu gewinnen. Insgesamt, ja. glaube ich, kann man als äh, Patriots-Fan recht zufrieden sein mit der Season. Nach der letztjährigen Season, die ja wirklich nicht gut war, gefühlt natürlich auch so ein bisschen gewollt. Ähm, nachdem da ja auch viele Spieler, ich glaube, bei den Patriots haben äh, letztes Jahr die meisten Spieler in der ganzen NFL wegen Corona quasi ein Jahr ausgesetzt. Das waren ja einige, vor allen Dingen in der Defense. Ähm, und man hatte eine Menge Cap Space, die man, glaube ich, auch ganz gut jetzt genutzt hat. Einen kurzen Rebuild. Mac Jones funktioniert deutlich besser, als ich das gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Ich halte ja von Alabama Quarterbacks immer relativ wenig. Aber ähm, man scheint in, 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 bei den Patriots das richtige System gefunden zu haben, in dem er funktionieren kann. Also ich meine nochmal, dass ein Quarterback mit zwei von drei Pässen, die ankommen, und 19 Yards ein Spiel gewinnt, das kannst du halt keinem eigentlich erzählen in der NFL. Aber sie haben es getan. Ähm, die Patriots sind immer noch die Number One Scoring Defense in der NFL. Und äh, jetzt kommen die Jacksonville Jaguars, die wirklich in so ziemlich allen Kategorien, die wichtig sind, den letzten Platz belegen. Ähm, interessanter Stat noch, das fand ich ganz, habe ich gestern oder heute gesehen, fand ich super interessant. Das Spiel letzte Woche gegen die Bills, so schmerzhaft das natürlich ist, aber muss man sich mal vorstellen, das Spiel gegen die Bills war das erste Spiel von Bill Bilicek in seiner kompletten Karriere als Head Coach oder Defense-Coordinator. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie lange der Mann schon dabei ist, indem er es mit seiner Defense nicht geschafft hat, einen Punt zu forcen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann ist seit wie lange in der NFL? 30, 40 Jahren? Und hat immer wenigstens einen Punt geforst. Und also klar hatten die Buffalo Bills vierte Versuche, aber die haben sie halt ausgespielt. Ne? Sie haben nicht gepuntet. Das fand ich schon lustigst, also lustig interessanten Stat, weil, wie gesagt, normalerweise einmal panten zwingst du jeden Gegner irgendwie zu. Ähm ja, das dazu... Bei all dem, aber wie gesagt, also ich kann mir auch keine, kein Szenario vorstellen, es sei denn, morgen fällt die komplette Patriots-Mannschaft wegen Covid aus und die B-Jugend muss ran, ähm, wie, die, wie die Jacksonville Jaguars da gewinnen können, plus die spielen halt immer noch für den Number-One-Pick und ich glaube, das werden sie nicht versauen. Ähm, da hat man von den Jets letztes Jahr gelernt, dass man das besser nicht versaut.
1: Ja, bei den Patriots, was mir noch so, so einfällt, ist, ich meine, die stehen 9-6 ne? und mhm. das ist tatsächlich weiter, als man gedacht hat und wenn ich ja. das so kapituliere von den, von den Spielen, ähm, sind diese sechs Niederlagen, da sind ein paar dabei, wo ich mir denke, boah, die hätten nicht sein müssen. Ich mhm. äh, an das erste Spiel gegen Miami, da kurz vor Ende in der Red Zone fumble Harris, wenn der in, die, in, den, in, den, in den Internal läuft, ist ein Touchdown, dann gewinnen sie das. Das gegen die Cowboys in der Overtime und gegen die Bucks auch das Field Goal am Ende nicht gemacht ja. so, das, das Team ist echt stark. Jetzt die letzten beiden Spiele sah es nicht stark aus, aber das ist tatsächlich einfach schon ein gutes Football-Team, dass ich da nicht, also ich hätte es vor der Saison nicht da gesehen, wo es jetzt ist. Und ja. McJones funktioniert hervorragend. Ja. Ähm, wie gesagt, die letzten beiden Spiele immer ausgeklammert. Aber das sieht also, es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Es war auch sehr viel Hype dabei jetzt in den letzten Wochen mit hier. Die AFC ist wieder im Patriots-Hunt. Es ja, war ein bisschen, in den amerikanischen Medien, ein bisschen sehr voreilig. aber Vielleicht ein bisschen verfrüht, ja. Ja, aber ich bin ansonsten sehr zufrieden. Ja. Also, das
0: sieht wirklich gut aus. also, ich denke gerade, wenn man sich das letzte Jahr anguckt, wo es halt wirklich nicht gut lief, und klar, Tom Brady ist auf einmal weg, ne? der Quarterback der letzten Jahre, dass das nicht gerade einfach wird, war klar. Ja. Aber ich finde, man hat das da tatsächlich sehr gut äh, gemanagt und auch ja vor der Season die Entscheidung getroffen, Cam Newton gehen zu lassen für Mac Jones. Scheint die richtige Entscheidung gewesen zu sein und ich denke, auch da dieses Team wird über die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht schlechter werden. Ne? Solange die, weil die ja aktuell auch niemanden groß bezahlen müssen, weil die halt keine großen oder machen die Patriots ja generell nicht. Ne? Also wenn du zum Billy Jack gehst und sagst, ich hätte gerne 5 Euro mehr, dann tradet er dich, ohne mit der Wimper zu zucken, nach Jacksonville. Ist dem
1: egal. Und nach, nach Cleveland. Jamie Collins kann nieder sein singen.
0: Ja. <lacht> ja, damals war das Schreckgespenst. Cleveland, ich glaube aktuell ist es eher Jets oder, oder Jaguars. Und da die Jets in der eigenen Division sind, tendenziell eher die Jaguars. Gut, Patriots für uns beide. Und hm. damit zum nächsten Spiel. Giants 4 und 11. Äh, natürlich aus New York die Giants oder Jersey eigentlich, um genau zu sein inzwischen, ja. Gegen die Chicago Bears 5 und 10, die Chicago Bears haben letzte Woche mit Nick Foles, ja, Nick Foles ist noch in der NFL, ähm, haben sie gegen die Seattle Seahawks gewonnen, ein wenig überraschend und ich glaube für den armen Yannick, ähm, beste Grüße auch an dieser Stelle, auch da sehr verzweifelt, weil der, glaube ich, seinen Coach eigentlich lieber loswerden würde und mit dem Sieg, den die halt irgendwie machen, ähm, könnte es sein, dass er doch bleibt, wobei ich es ehrlich gesagt nicht glaube, aber möglich ist ja immer vieles. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass die Bears ein weiteres Spiel gewinnen werden diese Woche, weil bei den Giants ist halt äh, das Licht aus.
1: Ja, ich habe heute noch gelesen, äh, Joe Judge sagte, äh, was war das? From und Glenn teilen sich äh, die Quarterback-Snaps. Ja. Ich habe das Headline gelesen und ja. Äh, ich glaube, mehr muss man dazu zum Ergebnis gar nicht sagen. Ich hatte ja noch gelesen, From letzte Woche, 25 Jahre, so, was war das? Ja, doch? ja, Katastrophe.
0: Wobei ja. man bei ihm ja immer noch sagen kann, wenigstens, okay, äh, Rookie vor zwei Wochen gesigned. Ne? Also da kann man noch so, ein, so einen Gnaden,
1: Gnadenbonus ist er, geben. Ist der, ist der wirklich ein Rookie oder ist der schon nicht?
0: Nee, ist äh, Rookie. Er okay. äh, ist aus Georgia und haben sie vor zwei okay. Wochen vom Practice Court der Bills gesigned.
1: Ja. Ja gut, und bei den Bears, ähm, die werden die Giants besiegen. Also das ja. Bears.
0: Es würde mich nicht wundern, wenn es ein 6 zu 3 am Ende ist oder so. Also es sind wirklich zwei absolut scheiß Teams. Und 3-0 wäre
1: im Spiel angemessen. Ja,
0: genau, ja. Also schön wird es nicht. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ähm, es wird in Chicago sein, es wird schneien, es wird kalt sein. Das kennen die Giants zwar, aber schön ist es nicht. Ich habe die Tage einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass die Spieler der Giants eigentlich gar nicht mehr wissen, wie, wie, wie Gewinnen funktioniert. Also irgendwie in dem, in dem 50-Mann-Roster sind irgendwie 30 Mann, die kennen gar nichts anderes als eine Losing-Season, weil sie also immer bei den Giants waren in der Zeit. Das ist schon bitter. Das, das ist schon sehr bitter. Und gerade für ein Team, das ja auch in den letzten Jahren immerhin zwei Super Bowls gewonnen hat in den letzten 20 Jahren. Ja, ne? Mal gucken, ja. was nach der Saison Es gibt immer eine neue Saison. Man kann äh, man kann nur hoffen.
1: Aber das will zu gucken, gucken, ich, also ich, das wird ja kaum Zuschauerzahlen haben. Also ich Ja, das also nochmal. Und äh, das wird ja. in der Wetschland gar, äh, gar nicht vorkommen.
0: Wahrscheinlich, ja. Das wird so ach übrigens, vor zehn mhm. Minuten ist in dem Spiel übrigens ein Fieldgoal passiert. So, äh, weiter im Text.
1: Noten per Texteinblendung, weil da ist die Scott Hansen zu schade für das. Ja, ne? oder sowas, ja. ja.
0: Gut, nächstes Spiel. Die Houston Texans, 4 und 11, frisch von ihrem Sieg gegen die Chargers. Zu Gast bei den San Francisco 49ers, 8 und 7. Die 49ers vermutlich mit Trey Lance, wenn ich das richtig jetzt im, äh, gelesen habe. Denn ja. Jimmy, Jimmy G hat sich ja verletzt gegen die muss ich selber überlegen, Titans. gegen die Titans Das heißt, Trey Lance kriegt mal wieder eine Chance. Ja, und Houston, wie gesagt, mit einem Sieg, den, glaube ich, keiner auf dem Zettel hatte. Nichtsdestotrotz, glaube ich nicht, dass die das wiederholen können. Ich habe die 49ers in dem Spiel.
1: Ja, würde ich so mitgehen, kann man, glaube ich, abkürzen. Ja. Auch wenn Trey Lance spielt, das, das wäre schon echt eine Überraschung, wenn das ja. die Texans machen.
0: Ja. Das Einzige Interessante in dem Spiel wird halt wirklich, wie gut sieht Trey Lance aus? Also sprich, wie schlecht sind die Chancen von Jimmy Garuffalo, nächstes Jahr noch ein 49er zu sein?
1: Ja, vermutlich nicht allzu gut. Ne? Das verdient halt einfach zu viel Geld für... Ja. Ja, Obwohl er auch
0: besser aussah, als ich gedacht hätte. Also ich habe echt gedacht, die 49ers bringen nach wenigstens Woche fünf oder sechs Trey Lance
1: für komplett. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Er sieht gleich ganz gut aus, aber er verdient einfach zu viel Geld dafür, dass er nur ganz gut aussieht und nicht äh, Elite ist.
0: Ja, und vor allen Dingen halt nur Handoffs gibt eigentlich. Ne? Ja. <lacht> gut, kürzen wir das ab, weil, äh, wie gesagt, so spannend sind die Spiele nicht. Nächstes Spiel, die Detroit Lions 2, 12 und 1. Viel schöner fand ich sie, als die 1, 11 und 1 waren. Aber äh, die Saison <lacht> geht weiter. 2, 12 und 1, zu Gast bei den Seattle Seahawks, 5 und 10, mit ihrer Niederlage letzte Woche gegen die Chicago Bears. Ähm, lange Zeit hieß es immer Russell Wilson, ne? let, let Russell cook. Inzwischen äh, kocht er so ein bisschen wie der, wie der Chefkoch aus der Muppet Show. Ähm, da geht eine Ära zu Ende in Seattle. und ähm, ich habe hier tatsächlich den Upset, weil die Lions glaube ich besser sind tatsächlich als ihr Rekord. Die haben einige Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren müssen. Ähm, der der Headcoach scheint die Spieler irgendwie mitzuziehen. Ich habe in dem Spiel die Detroit
1: Lions. So, wollte ich auch fast die Lions nehmen, ich hatte, du nimmst die Seahawks, ähm, weil ich auch finde, von dem, wie es rüberkommt, sind die Lions, ähm, also ich meine schon hier, wo sie sich ge ge gejubelt haben nach dem Sieg gegen die Vikings, war das, ne? Ja. Richtig so, die stehen richtig schlecht da, aber dein Team ist halt richtig Leben drin. Ja. Also, und bei den Seahawks. Ja, das sieht nicht mehr so schön aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Russell Wilson nächstes Jahr noch Quarterback spielen wird. Ähm, ja, jetzt wollte ich eigentlich in Lions gehen. Jetzt, jetzt äh, haben wir schon so viel gleich, dass ich überlege, ob ich mit den Seahawks gehen soll. Es also, kommt was, drauf
0: an, wie, wie wohl du dich fühlst mit äh, Chargers Broncos
1: als Challenge-Game, würde ich sagen. War nicht, ich gehe mit den Seahawks, einfach weil es in Seattle ist, weil er okay. ja mit goff wiederkommt. Ne? Ähm, Der ist ja eher... Das, california kit dann... Goff als
0: Negativfaktor ist auch eine schöne Sache, ja.
1: Okay. Ja, zumindest, zumindest... Ich meine, der macht ja schon ordentlich einen Job, ne? der ist jetzt keine, keine Graupe, so. Äh, das ist schon in Ordnung, was er macht. So ist jetzt kein Top-10-Quarterback, aber Starter... Ist ich denke, er ist halt
0: gut. besser als sein Backup, den sie letzte Woche am spielen lassen.
1: Ja, also, das, auf jeden Fall ist das kein schlechter Quarterback, also... Ja. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass er in Seattle ist und man letzte Woche das Wetter gesehen hat, glaube ich, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ein Faktor wird. Mhm. Ähm, ich sage ich sag jetzt einfach mal Seahawks. Ähm, okay. Einfach ein bisschen hier. Äh, ja,
0: ich, ich gebe äh, zu, Lions ist so ein bisschen der, der Gatsi-Pick, aber weil ich äh, im Challenge Game 9 zu 4 führe, äh, nehme ich mir das mal raus, einfach ja. mal nach Sympathie zu picken. Okay, und damit zum letzten Spiel. Die Carolina Panthers 5 und 10 zu Gast bei den New Orleans Saints 7 und 8. Die Saints mit einer Niederlage gegen die Dolphins, wie vorhin schon erwähnt. Die Panthers mit einer Niederlage gegen die Buccaneers. Beides sah wirklich nicht schlecht aus. Ähm, Ian Book übrigens, ja, ähm, nur um das kurz eine, eine lustige kleine Statistik einzubringen. Notre Dame-Quarterbacks, dessen von da kommt Ian Book, ja, haben jetzt inzwischen 24 äh, Spiele am Stück verloren. Natürlich nicht Ian Book alleine, sondern auch noch äh, Deshaun Kaiser, Jimmy Clausen und Brady Quinn, alles Notre Dame-Quarterbacks, alle zusammen haben 24 Spiele am Stück als Quarterback verloren. Kann der arme Junge jetzt mit seiner einen Niederlage nicht so viel für, aber wollte ich nur mal angebracht haben. Ähm, ja, Carolina, uiuiui, ganz ganz schwere Kost, haben ja letzte Woche ähm, Sam Darnold und äh, Cam Newton aufs Feld geworfen, in der Hoffnung, dass irgendwas geht und es ging halt einfach gar nichts. Ähm, schönste, schönste Story, bevor ich direkt gleich sage, wen ich habe in dem Spiel. Wie gesagt, man muss da nicht lange drum rumreden. Meine Lieblingsstory zu dem Spiel ist eigentlich, dass die Saints versucht haben, Drew Brees quasi aus dem Retirement zu holen. Und zu sagen, so willst du nicht doch wieder für uns spielen? Und ähm, das hat das Social-Media-Team getan von denen äh, via Twitter. Und äh, Drew Brees hat als Antwort einfach nur ein Bild von sich gepostet, wie er Golf spielt. <lacht> das sagt, glaube ich, alles äh, über die Comeback-Ambitionen von Herrn Brees. Ähm, die Panthers eigentlich mit einer guten Defense. Die haben die Saints aber auch. Und weil das Spiel weil es ein Heimspiel ist und das ist wirklich der einzige Grund, warum ich irgendwie hier die Saints nehme, ist, es ist ein Heimspiel und ich glaube einfach, dass sie oder ich hoffe, dass sie es gewinnen werden daheim, aber wie gesagt, also unentschieden oder äh, ein Penta-Sieg, auch hier würde mich in keinster Weise überraschen.
1: Da geht es um nichts mehr, oder? Die Saints sind noch im, im Playoff-Picture. So?
0: Ja, die Saints sind so ganz entfernt, glaube ich, noch im, im, im Playoff-Picture. Ähm,
1: ja, wer spielt in der Quarterback? Äh, Book noch? Book oder tatsächlich, was? ja, ja, Book. Ja. Also ich meine, für die Panthers lief es ja nicht so gut, seitdem Cam äh, Newton wieder da ist, seitdem I am back spruch nach einem Touchdown. <lacht> mit ja, da. das... das äh, ja. Also wir können das, so ein, so ein Meme äh, mit äh, Didn't age well. Ja. Ich glaube, McCaffrey ist ja auch, äh, spielt das auch raus, ne? Schon, ja, ja, schon, der ist schon... Ähm, ja, dieses Teil mit Donald, ähm, Newton... Das ist ja eine große <lacht> Verzweiflung. Ihren OC haben sie gefeuert. Insane. ach ja. Ich weiß es nicht so. Die, sagen, die Defense ist ja echt stark. Ja. Aber auf beiden Seiten tatsächlich. Also die Punkt-Defense ja. ist ja auch nicht, nicht schlecht. Das, glaub ich glaube, das wird von der Offense her oder bei denen den beiden Defense, im Vergleich zu den jeweiligen Offense, wird das wahrscheinlich ein relatives, also so ein Low-Score-Game könnte ich mir vorstellen oder zumindest ein ziemlich langweiliges Spiel aus Offensicht. Ich gehe mal mit den Panthers.
0: Mhm. Okay. Ja, auch so ein Spiel, das vermutlich nicht viel auf NFL Red Zone zu sehen wird. Da, äh, ich glaube,
1: wird. Ja, ich glaube einfach Ende einfach, halt, auch wenn Cam Newton halt nicht mehr der Cam Newton ist, wie von vor fünf Jahren und Sam Darnold äh, vermutlich eher so ein Bust sein wird. Ähm, ja sind sie so trotzdem, glaube ich, noch jeden Book überlegen und ich glaube, das sind so das Quäntchen, was ich mir vorstellen kann, dass die Panthers ähm, das machen.
0: Okay. Gut. Das waren alle Spiele, ihr Lieben. 16 Spiele, über die wir sprechen durften. Im Challenge-Game steht es, wie gesagt, 9 zu 4, weil vor zwei Wochen, als wir ein Challenge-Game hatten, freundlicherweise die Pittsburgh Steelers mir den Gefallen getan haben und gegen die Tennessee Titans gewonnen haben, die der Paul hatte, und äh, damit war ich auch in dieser Woche I am the smartest, man alive. the smartest man alive! Und jetzt gucken wir mal, ob du dir diesen Titel verdienen kannst, lieber Dennis. Du hast die Auswahl zwischen den LA Chargers und den Denver Broncos. Ich habe die Denver Broncos, du hast die Chargers. Das Spiel ist übrigens in LA. Ähm, Detroit haben. Lions okay. und die Seattle Seahawks. Ich habe die Lions, los die Seahawks und die Panthers und die Saints. Ich habe die Saints, los die Panthers.
1: Also ich bin dafür, wir nehmen Panthers, Saints. Ich finde, dass das irgendwie äh, auf dem Papier, das dass, wobei Broncos Charges auch ausgeglichen, aber das, wo ich mir denke, dass, ja, das das kann recht spannend werden, aber auch recht langweilig. <lacht> spannend nur im Sinne
0: von, wer es gewinnt, ja.
1: Genau, genau, also ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass das so ein groß, interessantes Spiel werden wird, aber ich mhm. glaube, als Challenge-Game würde ich das mhm. gerne nehmen.
0: Ja, Also ich bin ja immer noch bei den Saints wirklich irritiert, dass die es in der Season zweimal schaffen, Tom Brady zu besiegen. Das ja. muss man sich ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und zum ähm,
1: Will. Also ähm, damit haben sie auch Tom Bradys mvp Hoffnung wahrscheinlich zerstört.
0: Ja. Ne? Und in anderen Spielen dann aber so abkacken. Also das ist wirklich ähm, ein, eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja. Und aus diesem Grund, wie gesagt, du würdest mich keine Sekunde wundern, wenn die Panthers gewinnen. Ähm, wir werden oder ich werde dir auf jeden Fall äh, Sonntag immer mal wieder Nachrichten schreiben und äh, <lacht> dir sagen, wie es läuft.
1: <lacht> Gut aus, also, also der Red Zone, wenn es vorkommt, sind nur drei Spiele, das wird sicher auch mal vorkommen. Äh, wenn es um 19 Uhr kommen würde, wird es nicht vorkommen, aber so können wir vorstellen, sehen wir ein bisschen was davon.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich ähm, muss gerade mal, ich weiß gar nicht, wann das, ich glaube, es ist ein 19 Uhr Spiel, weil es geht um nichts. Die sind normalerweise. Es sind ja, 10 -20. Nee, ist tatsächlich ein 10.25 Uhr. Genau, deswegen. Äh, also das,
1: also, das Lion Seahawks, äh, das sind beide im 10.25 Also ja, Verrückt. Kannst du, kannst du auch gleich Cowboys Cardinals gucken, ja. weil der Rest ist, dann macht es leicht.
0: Ja, echt verrückt, ne? Also, ja. Warum sind denn diese Spiele so spät und die anderen, ja egal, soll mir recht sein. Heißt aber auch, also zumindest ich werde erst am Montagmorgen wissen, wer das Challenge Game gewonnen hat, weil ich es leider nicht schaffe, die Spiele komplett zu gucken.
1: Ähm, ich möchte nicht verübeln.
0: Ja, <lacht> ja ich würde auch lieber gucken, als auf die Arbeit zu gehen am nächsten Tag, aber so ist das im Leben.
1: Ich weiß nicht, ob du bei den Spielen lieber gucken würdest. Also,
0: Das stimmt. Na gut, das waren auf jeden Fall alle 16 Spiele, ihr Lieben. Challenge Game ist, wie gesagt, Panthers at Saints. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, Dennis. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Einen ich guten danke. Rutsch. Ja, einen guten Rutsch dir und allen anderen, die hier zuhören. Bleibt möglichst gesund. Ähm, und ich hoffe, dass wir uns alle irgendwie 2022 auf dem Footballfeld sehen dürfen. Und zwar nicht einfach nur in 80 Kilometern Abstand, weil man nur joggen darf, sondern so wirklich mit Football und so. Das würde mich wirklich, wirklich freuen. Ich bin sowas von Corona-müde. Ich kann es einfach nicht mehr sehen und hören. Ich habe einfach keine Lust mehr, bin ich ganz ehrlich. Gut, das war Center Talks für diese Woche mit meinem lieben Gast Dennis Zach. Vielen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.